0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas,
1: las líneas.
0: conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras plataformas digitales de Tras las Líneas.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, segundo programa del año Y también un programa, yo diría por el invitado, no tiene nada que ver conmigo, eh, espectacular. Un programa con eh, uno de los más grandes sociólogos eh, e intelectuales actuales que estuvo hace poco en eh, Chile. Ya lo presentaré. Bueno, se trata del programa Tras las Líneas, que martes a martes transmitimos por la Radio Universidad de Chile y en muy diversas plataformas, eh, podcasts y plataformas, usted nos busca por Tras las Líneas y nos va a encontrar en distintas eh, plataformas, eh, donde reflexionamos sobre las sociedades, las vidas nuestras, de los otros, eh, lo que ocurre en el mundo, cómo nos afecta y cómo podemos explicarlo, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Es un programa organizado eh, por el Departamento de Sociología de las Facultades de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. No siempre uno hace referencia a las personas que trabajan en este programa y hoy día, por ser un programa también especial, a mi juicio, por nuestro invitado, quiero mencionar a Rodrigo Figueroa, que fuera coordinador del magíster de sociología eh, y que es eh, profesor de sociología, además eh, que trabaja en cuestiones deportivas de sociología, del deporte, y ha sido entrenador, y Max Renato Rivera, que es el eh, productor técnico. Entre los tres sacamos adelante este programa, que lo hacemos... eh, lo transmitimos a a través de la Universidad de Chile y esas otras plataformas. Eh, Hoy día, decía, teníamos un invitado muy especial, eh, porque se trata de Manuel Castells. Manuel Castells es un sociólogo catalán, que ha vivido en los últimos eh, 50, 60 años, las grandes experiencias de cambio, de transformaciones, de movilizaciones en distintas partes del mundo. Y además es testigo y analista eh, preferencial, ubicado en el top, si decía yo de los eh, sociólogos y sociólogas, eh, de la sociedad red, de la sociedad eh, llámenle cibernética, de la comunicación, de la información, eh, él la llama Sociedad Red, eh, de la sociedad actual, de la sociedad contemporánea Escribió una obra monumental que se llama La era de la información, sobre la Sociedad Red, en tres tomos, donde analiza el problema de la globalización, las tecnologías de comunicación y eh, los eh, fenómenos eh, identitarios la explosión identitaria en los años eh, mediados, finales de los 90. Pero ha sido consultor de gobiernos de todas partes del mundo, incluido el gobierno chino, para pensar precisamente la evolución de esta sociedad red, Eh, y entonces eh, es un analista de los fenómenos tecnológicos, pero siempre siendo un sociólogo, muy vinculado a las movilizaciones sociales, a los movimientos sociales, de grandes eh, obras como la de la información, pero también una versión más reciente de su visión de la sociedad contemporánea, que se llama Comunicación y Poder, y al mismo tiempo eh, un trabajo sobre los nuevos modelos de desarrollo. O sea, la redefinición o reconceptualización Cómo hoy día definir el desarrollo También tiene una obra que es extremadamente significativa Él es eh, doctorado en l'école pratique eh, de, solitude, de la escuela práctica de altos estudios Se llamaba en aquella época así Hoy día se llama escuela de, estudios, de, alta, escuela de altos estudios sociales en, eh, en Francia Donde me tocó ser discípulo con él estábamos en el mismo eh, grupo con eh, el profesor Alain Turén, que acaba de hacer una entrevista muy interesante en, eh, en, la, en la tercera, él fue nuestro, nuestro maestro, y mantenemos siempre contacto con él, también una persona muy vinculada a Chile, porque Castells también estuvo en Chile, y estuvo en Chile en la época de la Unidad Popular, estuvo posteriormente en la época de la dictadura, invitado a un Congreso de Sociología, me tocó a mí invitarlo en aquella época, eh, posteriormente ha venido a realizar visitas eh, de asesoría, al, por ejemplo, en el gobierno de Lago, estuvo también dando conferencias en la época del estallido de 2019 y acaba de venir ahora en, eh, en el marco del cambio de, de gobierno eh, por el invitado en la delegación española y participó en un seminario que organizamos con la Fundación Ebert y con la Fundación Rumbo Colectivo el Departamento de Sociología de la de Sociales de Chile organizamos un seminario la semana pasada, el lunes pasado y ahí también estuvo Castells y tuvimos un, una conversación con él Karina Batiani, que es la Directora eh, ejecutiva de Claxo, la secretaria ejecutiva de Claxo, y Fernando Calderón, con el cual eh, Manuel Castells ha escrito eh, varios libros, sobre todo los que eh, tienen que ver con eh, América Latina. Eh, Es una especialista en movimientos sociales, dedicó un largo tiempo a sociología urbana propiamente tal y no solo a los estudios de los momentos sociales urbanos, sino también a, a lo que son las estructuras de las ciudades eh, en el mundo contemporáneo. Eh, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información, las nuevas formas de producción, las nuevas culturas, eh, eh, ha sido el gran tema del último tiempo, eh, la globalización, y por supuesto los nuevos movimientos sociales que han surgido a partir de 2012. La, el libro que se llamaba las redes, redes de indignación y protesta, que es eh, extremadamente interesante, donde analiza todas las movilizaciones de aquella época, que van a coincidir con las movilizaciones chilenas del 2011 y 2012. Eh, aprove- aprovechando su venida, tomamos contacto y le pedimos tener esta conversación. Esta conversación, sí, la tenemos él en California y nosotros aquí en Santiago. Eh, Entonces es un honor enorme y una alegría enorme porque tenemos una relación de amistad, de amistad intelectual, de amistad, simplemente. Eh, Es una gran alegría y un honor eh, recibir entonces a... Manuel Castells hoy día. Hay varios ejes en los, a través de los cuales yo quisiera eh, transmitir la visión de Manuel Castells y tener esta conversación, eh, y no sé por dónde comenzar. Por un lado está el, lo que ha sido su reflexión eh, teórica, eh, y me decía en una conversación que cuando tuvo que hacer un resumen de lo que había sido su trayectoria intelectual uh, había escrito algo sobre el poder y que el tema del poder había estado permanentemente vigente el, el eje que atravesaba de alguna manera toda su teorización ese es uno de los temas que, que interesa el otro es el yo lo plantearía así que eh, ¿Ha cambiado o qué cosa nueva hay hoy como problemática central de aquello que describiste, eh, Manuel Castells, en la era de la información? En esa obra voluminosa, una, la gran obra, digamos, sobre la sociedad de la información, la sociedad de la comunicación, como se le quiera llamar. ¿Qué, qué hay hoy como problemática nueva? Hay un tercer eje que tiene que ver eh, con lo que has planteado y te estás planteando ahora sobre Chile. Lo tuviste acá, eh, en la época del gobierno de Lagos, hiciste es unos un informes muy importante. Eh, y entonces, ¿cómo ves hoy en el contexto latinoamericano la situación chilena y dentro de eso cómo ves a América Latina en la situación mundial hoy? ¿Por dónde quieres partir? Muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, querido amigo y distinguido colega. Eh, Bueno, eh, por el orden que tú has dicho, me parece bien. Eh, Tú me paras cuando cuando quieras. Eh, Es una conversación nuestra, no es una exposición. Así es. Entonces, en primerísimo lugar, bueno, mira, eh, las relaciones de poder, para mí, son el ADN de las sociedades. Uh, es es la, la, la matriz, la base. A partir de ahí se construye todo lo demás. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder son las que construyen las instituciones y las que definen las normas, los patrones de conducta que al ser institucionalizadas tanto en el Estado como en todos los ámbitos de la sociedad, marcan, determinan nuestras vidas. afortunadamente las relaciones de poder no son sólo el resultado de intereses o valores de ciertos actores. Yo entiendo por relaciones de poder siempre la interacción entre intereses y valores que dominan en un momento y que por consiguiente están expresados en, en un sesgo propio en las instituciones Y la resistencia a esos valores y los proyectos alternativos de otros actores a esos valores y a esa institucionalización. Y, por tanto, todas las instituciones políticas, culturales, sociales, provienen de la interacción entre las relaciones dominantes, las relaciones de poder dominante, y la contestación de esas relaciones de poder dominante, que yo he llamado en algún momento de contrapoder, en fin, no es de contra porque el poder es una relación. Las relaciones de poder son una relación de ciertos actores y valores sobre otros. Pero
1: fíjate que bueno, con, con esa definición, con esa definición me, me llevas a una cuestión que me interesó mucho en, el, en tus planteamientos en el seminario, en el cual participamos juntos, eh, cuando precisamente hablando de los temas que tienen que ver, que veremos más adelante, espero pero alcanza el tiempo, los temas constituyentes en Chile eh, eh, tú insistías mucho eh, en el, la necesidad de un eh, consenso ¿es posible tener consensos en sociedades con relaciones de poder muy marcadas, y donde entonces el elemento central pareciera ser más el conflicto, viejo tema, que el consenso, viejo tema la, de la sociología, eh, el, el decir, bueno, eh, esto, esta constitución tiene que, la Constitución tiene que incluirnos a todos. eso Hay un aspecto evidente, pero no todos van a ver satisfechos sus intereses y visiones ahí. Y, y eso tiene que enfrentarse y va a haber un momento en que más bien eh, uno u otro va, la palabra puede sonar mala, pero va a imponer por mecanismos consensuados como son la mayoría, pero va a imponer un punto de vista y por lo tanto va a orientar la sociedad hacia un lugar u otro. ¿Cómo es?
0: Es que primero que las relaciones de poder implican conflictos, siempre, siempre. Y, por tanto, la la matriz de las sociedades está organizada en torno al conflicto. Insisto, conflicto de intereses y de valores. No son solo intereses, son proyectos y contraproyectos. Entonces, la cuestión es señalar que, eh, según esas relaciones de poder, la institucionalización de esos intereses y valores puede ser muy sesgada hacia los actores que acaban imponiéndose o o no sesgada y y por consiguiente con un juego mucho más abierto en el que otros intereses, aunque sean relativamente subordinados a los intereses más poderosos, tienen un impacto, tienen un efecto. Históricamente es lo que hemos visto cuando en el origen del capitalismo no estaba la cuestión sindical. Pero bueno, luego ha habido actores sociales, sindicales muy importantes que han articulado intereses que no estaban previstos en la dinámica del capitalismo. Y hoy día, en todos los aspectos, ves lo mismo. Estamos todavía en sociedades patriarcales, sí, pero al mismo tiempo cada vez más marcadas por intereses de las mujeres y valores feministas, que llegan a ser dominantes o no, dependiendo de cada sociedad. Uh, muy difícil que puedan ser dominantes si no hay una transformación profunda del Estado. En f- el fondo esto es la, la cuestión de siempre, si se trata de, de un cambio social, cómo ese cambio social puede expresarse en las instituciones existentes. Las instituciones siempre son, no solo relaciones de poder actuales, en el momento en que las estamos observando, sino lo que yo llamo cristalización histórica de relaciones de poder. O sea, el Estado no es inocente. Eh, Los códigos de conducta, eh, los códigos legales, todo eso no es inocente. Ya expresa y refleja lo que ha ido pasando en la historia. Tanto en términos de la capacidad de ciertos actores de imponer más que otros sus intereses y valores, como de la capacidad de resistencia y de inflexión de esos valores por parte de otros actores que contestan la dominación. La historia es a la vez expresión de esas relaciones de poder y expresión de los conflictos derivados de que otros actores no aceptan, luchan y al al final se negocia, y hay momentos en que se las leyes, las instituciones integran los resultados de esa negociación, o no se negocia dependiendo de sociedades y entonces hay imposición y esa imposición puede radicalizar las oposiciones desinstitucionalizar los conflictos y últimamente provocar rupturas provocar y esa ruptura, ruptura
1: puede generar, esa ruptura en sí misma, en sí mismo no son malos pueden ser es la, la única manera de generar nuevos consensos o generar una nueva forma de alterar las formas de dominación existentes tan
0: Absolutamente, porque sin eso no habría cambio social nunca. Exacto. Sin exacto. eso tendríamos la parálisis de una dominación establecida a veces hace mucho tiempo en la historia. Por okay. tanto, la, la importante en la, la sociedad es la capacidad de cada sociedad de vivir en el conflicto sobre la dominación y en los um, consensos que puedan llegar a institucionalizarla. En el caso de que no haya ningún consenso, se establecen condiciones previas a la ruptura y esa ruptura puede tener distintas expresiones. En el caso último, revoluciones, que para mí revolución no quiere decir violento no violento. Quiere decir destrucción de un tipo de Estado y sustitución de un Estado en sentido amplio, de todas las instituciones, de lo judicial, de lo legislativo, de todo, y sustitución de un nuevo Estado por el Estado que expresaba unilateralmente esos intereses. Y eso es el movimiento de la historia. Y cada vez que se institucionalizan, bien por ruptura directa o por un largo proceso de negociación, surgen nuevas formas de dominación que determinan nuevas formas de conflicto y la aparición de actores sociales distintos. Es el movimiento de la historia. Nunca Así vamos es, a estar tranquilos.
1: Eso sin duda. Oye, pero el, el punto, por, por ejemplo, aquí, se eh, en, esta, en esta precisamente, en la discusión de, de este tema, a un nivel bastante más concreto que lo estamos haciendo nosotros, no se discute necesariamente conceptualmente, pero la, la expresión, que es la más corriente de los sectores que hoy día ven, por ejemplo, en el caso chileno, eh, amenazados, digamos, sus intereses y sus valores, Eh, porque aquí estamos en un orden de dominación determinado, construido desde la dictadura, etc. Eh, Por supuesto, con algunas reformas, con reformas importantes en la época de democracia, pero eh, hay una sociedad que está cuestionada, que fue cuestionada por el estallido, estallido que tú previamente analizaste al hablar de las eh, redes de indignación, pero ya eran los estallidos, por decirlo así, del 2011-2012, no del 2019.
0: Y que luego yo viví personalmente en el 2019, estaba en Chile. Además, además el estallido... Yo estaba en la Plaza, en plaza Dignidad, yo estaba ahí. Bueno, estaba... Y en el en... paraíso.
1: ...estabas en la, la sí, estaba en la época
0: de la Unidad Popular. Estaba en la época de la Unidad Popular. Estaba muy brevemente en la dictadura... ...porque tú me invitaste a dar una conferencia... ...en un congreso semi-raro, semi-clandestino. Estaba, estuve <risas> luego en la concertación. Estuve muy ligado con la administración Lagos... ...y con las reformas que hizo Lagos... ...y escribió un libro sobre esto. Y, y luego seguí viniendo a Chile... Y una de las veces, no porque yo dijera no nada o no hiciera nada, pero estaba para dar una serie de conferencias en Santiago de Valparaíso, y hubo un estallido social. Y mi, mi reacción espontánea, como buen veterano de mayo del 68 en país, fue gravitar hacia la Plaza de Dignidad.
1: Acá se lo no había olvidado nombrar mayo, mayo del 68. que Además, también estuvimos juntos en esa época. Hasta un cierto momento que tuviste que salir.
0: Bueno, no salí, me expulsaron.
1: Sí, eso, y, a, yo, y
0: así conocí a Chile. Yo, yo, yo llegué creo. a Chile expulsado de la Francia de, después de mayo de 68.
1: Pero, pero mira, lo que te quería decir era: el, el punto es que en estas discusiones, eh, lo que se dice en un momento determinado, sobre todo por parte de los, eh, de los que de alguna manera defienden el statu quo, para decirlo de alguna manera, es no puede haber ni ganadores ni perdedores. Yo creo que eso es falso, yo creo que eso es es, es darse una imagen falsa. Van a haber ganadores y perdedores. Lo importante es que los perdedores puedan pensar que pueden, eh, digamos, digamos, discutir, eh, volver a luchar por aquellas cosas, aunque en ese momento se estableció un consenso que aquellas cosas que ellos defendían no son hoy día tolerables, pero, digamos, eh, que tengan el espacio de reivindicaciones. Pero no puedes tener un consenso, sobre todo en un orden creado. Desde
0: no, no. Una de una dictadura... Razón, pero, sí, pero lo que ocurre es que no, no podemos ver todo con, con una sola dimensión. Depende, ganadores en qué y perdedores en qué. Eh, pueden, por ejemplo, que eh, derechos importantes de las mujeres y protagonismo de las mujeres puedan seguir existiendo, perdón, puedan expresarse más fuertemente dentro de un marco en que las relaciones laborales y de empresa sean de un capitalismo duro. Por ejemplo, es decir, que lo cultural, lo propiamente cultural, porque el feminismo es un movimiento de transformación cultural, eh, puede haber un capitalismo salvaje, destructor de, de, del planeta, o puede haber un capitalismo en el que el movimiento global para prevenir un cambio climático catastrófico, se exprese en legislaciones y en políticas que limiten lo que podría ser una lógica estricta de eh, ganancia capitalista. Entonces, sí, si tú miras si
1: mira una cosa que tú mismo has señalado mucho, que es el, la existencia de un eh, poder desmedido, de grandes intereses económicos, el 1%, aquí se habla del 1%, que en realidad es un 0,1%. Bueno, y, 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 de, y de, por ejemplo, eh, eh, los, dueños, los dueños del agua, por ejemplo, el caso chileno, que tiene una ley heredada en la época de la dictadura. Bueno, esos sectores tienen que ser perdedores, ¿o no?
0: Depende de la capacidad que tengan los otros actores de imponer otros intereses. Y no es un...
1: correcto. no, no, en ese sentido. Digo, no, a través, sí. estoy pensando estrictamente en el, en el ring de la asamblea constituyente.
0: Bueno, el ring de la asamblea constituyente es problemático en el sentido de que por un lado es expresión muy directa de una voluntad profunda de cambio de la sociedad chilena, pero en en, en otro sentido, recordemos que al mismo tiempo ha habido elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales y que los resultados de una y otra, no son los mismos. Esto es muy interesante
1: porque son do- hay una doble legitimidad. Hay la legitimidad del estallido expresada en la constituyente, es. institucionalizada, esto es lo importante, institucionalizada. Ya no es la legitimidad solo en las calles, legitimidad institucional. Y después está la legitimidad eh, legal clásica, digamos, que es de la política clásica institucional, donde hay un empate político.
0: Bueno, y además hay otra cosa, que cuando hablamos de la sociedad, tampoco podemos pensar que hay el pueblo en su conjunto que se expresa de una manera y que los que piensan diferente o tienen otros intereses no es sociedad. Tú mismo, en un seminario reciente que hicimos juntos, recordaste un dato dato fundamental, que el 44,1% de los que votaron por cast eh, en la segunda vuelta, en la elección presidencial en Chile, es el mismo 44,1% que votó por Pinochet en el famoso referéndum que cambió las cosas. Es decir, tú no puedes decir que la constituyente, sin más, expresa la sociedad cuando un partido tan importante como la democracia cristiana tiene un solo representante. Eh, porque eso sería lo que, eh, lo que es la posición de algunas personas, y algunos intereses en la constituyente, de decir que es la constituyente la expresión del pueblo. Pues no. La constituyente es la expresión de un, la voluntad importante de un gran sector de la población chilena por un futuro mejor. No es la representación del presente. Representan un proyecto de futuro. Es distinto. y Entonces, aquí, aquí es donde empiezan las contradicciones entre qué tipo de instituciones. Nadie ni siquiera la izquierda más más, comprometida en Chile está planteando un estado revolucionario que, que dé todo el poder para los soviets no, todo el mundo está de acuerdo que hay la democracia representativa que va a tener que adaptar sus mecanismos y sus políticas a la expresión de una voluntad mucho más amplia de cambio que se expresa en la constituyente y que por tanto quedará reflejada en la constitución, que establecerá ...ciertos principios... ...pero la constitución para que dure... ...siempre, todas las constituciones del mundo... ...tienen que ser producto de un cierto consenso... ...que organiza las relaciones de poder existentes... ...en el momento de creación de la constitución... ...y por eso es fundamental... ...que haya jurídicamente, legalmente... ...una serie de posibilidades... ...de ir enmendándola. ...en eso, Estados Unidos... ...que fue la primera gran constitución democrática... Es, es, un, es una articulación muy interesante desde el punto de vista... Claro, muy democrática, claro que no, no para los negros, no para las mujeres, no para los indios. Es decir, para los hombres blancos propietarios era democrática. Para el resto, no. Pero al mismo tiempo hubo una serie de mecanismos que permiten las enmiendas regulares. Y eso existe de otras maneras, como tú sabes, tú conoces como yo... Eh, Inglaterra y Inglaterra no hay constitución. No hay constitución. Pero se pero se arreglan porque hay toda una serie de tradiciones, de leyes, de interpretaciones parlamentarias. Es decir, lo más importante pensar que la constitución no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Que tiene yo, creo
1: que... Que es punto, yo creo que ese es un punto clave. Claro. Eso, pero es un punto de partida. Y ahí está, ¿no es cierto?, el, el la la línea delgada, es un punto de partida que tiene que fijar, que fija un horizonte en el sentido de ciertas cosas sí y veámosla pero ciertas cosas no. Y ciertas cosas vamos a ver. Claro, correcto, Pero, pero hay ciertas cosas que no. Tú no puedes mantener en una sociedad como la chilena el régimen de aguas actual, en que el agua pertenece a cuatro familias, Tú no lo puedes tener. Te, y eso está en la constitución. Eso está permitido. Más grave el con vino, un
0: lugar de agua, pero bueno. Tiene que haberle... Más grave es que el vino también pertenece a cuatro familias. <risa>
1: también. Pero ese está, incluso, ese está incluso más dividido por parcelaciones, en fin.
0: Exacto. No, entonces, hay unas... Vamos a ver, el, el, hablando de Chile en concreto, la, la gran cuestión en Chile es que... Eh, el modelo económico neoliberal, uh, pero generador de injusticia social tremenda, por un lado aseguró un cierto crecimiento económico, uh, que se ha mostrado que de hecho con, la, con la, varios trabajos, incluido el mío, con, que con la uh, concertación hubo más y mejor. Y, y algo mejor redistribuido, crecimiento económico, que en la época de la dictadura, pero en todo caso...
1: Precisamente por las transferencias, básicamente por las transferencias que hizo el Estado.
0: Eso es. Bueno, pero incluso en términos, y también por las relaciones industriales, la mayor capacidad de negociación, una cierta regulación de eh, los intereses sociales. Es decir, pero aún así, yo, yo lo llamo un neoliberalismo con rostro humano. ¿eh? Como hablábamos de socialismo con rostro humano, pues esto... En la época de la concertación, en la época de la dictadura, claramente era un neoliberalismo puro y duro que fue eh, alabado y defendido por toda la derecha neoliberal del mundo, como el ejemplo de lo que había que hacer en muchos países. Entonces, ese, ese crecimiento económico bajo ese modelo neoliberal estricto, que para mí, pone claro, neoliberalismo quiere decir que los mecanismos de mercado no se aplican solo a la economía, sino al conjunto de la sociedad y de las instituciones. Eso es para mí el neoliberalismo.
1: Y de, la, y de las vidas cotidianas de la gente, por los problemas bueno, de entonces, salud, los problemas entonces, de educación, todo eso es pues, a todo, través todo. del mercado.
0: La sociedad, exacto. Toda la sociedad regida por el mercado. La, la mano invisible, que no es tan invisible porque son cuatro familias al final, <risa> eh, es lo que arregla todo. Bueno, eso ha quedado claro en el mundo y en eso Chile es una experiencia extraordinariamente importante y significativa para todo el mundo y en particular para América Latina, ha mostrado que ese crecimiento económico, ese modelo liberal, que llamamos neoliberal por, por la exageración de, 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 que se ha producido en los últimos términos, pero eso ha generado una injusticia y una inequidad tan insoportable que solo con represión se puede mantener. Y por consiguiente, eso podía ser mantenido por una dictadura. Pero es totalmente incompatible con una situación democrática en la que, con todas las debidas precauciones al principio, porque la gente tenía mucho miedo a que eh, se rompiera el consenso mínimo para salir de la dictadura. Eso también lo vivimos en España. Claramente, la Constitución española no reflejaba realmente lo que la izquierda pensaba, pero era una constitución que se hizo pensando en que no se atacara demasiado a la monarquía, al ejército, a los privilegios de la oligarquía y luego poco a poco ir deshaciendo esos privilegios. Bueno, Chile está en, en esa tesitura. Y la cuestión es que en este momento las relaciones de poder en la sociedad chilena han cambiado a nivel sociopolítico sobre todo por la movilización de los sectores populares, pero no han cambiado en lo que son las instituciones y en lo que es el funcionamiento de la economía y del mercado en temas tan fundamentales como los que tú señalas. El agua, pero yo diría desde mi perspectiva las universidades, es una vergüenza que en Chile todavía las universidades públicas también tienen que depender en parte de la financiación privada y que luego hay una plétora de universidades Uh, privadas, de mala calidad y muy caras, sobre todo para los sectores populares. Y de hecho, como tú sabes mejor que yo, el movimiento que nos llevó hasta aquí empezó en el 2011 con el movimiento estudiantil por una educación gratuita y de calidad.
1: Y son sus líderes, son sus líderes los que hoy día
0: están gobernando claro, el país. Claro, claro, llegaron al gobierno. Ese es un caso bastante único.
1: Oye, Manuel, Manuel, pero ahí hay dos cosas que me saltan inmediato. Una, el... No es solo la universidad. No es, no es normal un país en el cual más del 60% de la población escolar va a escuelas privadas.
0: absolutamente
1: La, la educación pública en Chile es una minoría y con muchas dificultades de recursos, con un enorme esfuerzo de los profesores, etcétera, pero evidentemente no tienes una educación pública, para decirlo de alguna manera, a la francesa. Es decir, que toda la población, de alguna manera, estudia con las diversidades que corresponde a cada proyecto escolar, a cada sector social, pero estudia sí, ciertos valores y principios y cuestiones fundamentales que, son, que hacen el cemento de la sociedad. Eso no lo tienes aquí. Y eso es de las cosas más difíciles de cambiar. Porque la Gente misma va a rechazar, eh, digamos, eh, una mayor expansión de la educación pública. Mucha gente que va a decir, bueno, yo tengo derecho a mandar a mi hijo a la escuela que yo quiero, eh, y y a la escuela que yo quiero, y denme el financiamiento del Estado para la escuela que yo quiero. Y dejémonos de regulación.
0: Hay un problema ahí. Mira, eso primero... Porque tú dices educación pública para todo el mundo es la base de la democracia. Y eso es lo que permitió el establecimiento de las democracias republicanas o del republicanismo en general en Europa. Y la base también de la socialdemocracia. Es decir, sin eso no hay igualdad de oportunidades. La igualdad no quiere decir que todo el mundo sea igual, sino que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y las oportunidades dependen de la educación.
1: Entonces, Oye, Manuel... Hay una cosa que tocaste y que entonces no puedo dejar de referirme a ella, que fue el tema de las universidades. Y y eso por una razón, pero no tanto para hablar de Chile, sino porque, como eh, decía yo en mi presentación eh, tuya, eh, tú fuiste ministro de universidades, que es es una cosa bien, bien, eh, digamos, es una cosa bastante importante, pero también una cosa bastante importante, diría yo, en. Tu vida, ¿eh? pasar de ser el que critica las instituciones y propone nuevas instituciones a tener que je, administ- no, no solo administrarlas, sino que trabajar con ellas y cambiarlas y dirigirlas y conducirlas. ¿Cuál fue tu experiencia de como ministro de universidades? ¿Qué sacaste de eso eh, para pensar la sociedad hoy día?
0: Más que mi experiencia, es mi práctica, es decir, lo que yo creo que pude contribuir. Eh, primero, hacerla, eh, mover la universidad hacia, la universidad pública, hacia, hacia una universidad gratuita, bajando y fijando por ley las tasas universitarias al nivel que estaban en el 2011, cuando yo llegué en el 2020. Eh, es decir, en algunos casos tuvieron, se rebajaron 30 o 60 por ciento que es lo que habían subido, de una tacada. Eh, segundo, que toda familia en el nivel de pobreza, por definición, tendría derecho a que sus hijos tuvieran una beca para estudiar en la universidad, independientemente de las notas que sacaran. como seres humanos. O sea, empecé, no empecé por las grandes cosas de hacer un MIT español o algo así, no, 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 empecé por ocuparme de lo que tú dices de que las clases populares pudieran llegar en igualdad de oportunidades a la universidad. Y tercero, algo que eh, que me inspiré mucho de la la experiencia chilena. Hice un real decreto, por favor, real. Eh, Que que, eh, estableció criterios básicos de calidad para poder ser una universidad. Con todo lo que eso implica en términos... Eh, y por tanto todas las universidades públicas o privadas pero estaba pensando sobre todo en las privadas que de repente empezaron a hacer como en Chile una cantidad de universidades privadas que de hecho no eran esto lo que es- eran lo que llamamos en España chiringuitos que son negocietes eh, sin ninguna calidad caras y malas algunas buenas y más caras todavía pero la cuestión es que a partir de en la legislación del de gobierno en el que yo participé, eh, no se puede hacer, no se puede inventar una universidad si no se sigue una serie de criterios, que no son muchos, pero hay criterios. Y si no sigues esos criterios, tienes cinco años para adaptarte y después se quita la acreditación por parte del gobierno, lo cual quiere decir que no puedes dar títulos llamados oficiales. Puedes vender los títulos que quieras, pero no son considerados títulos oficiales. Es decir... Se pueden legislar cosas importantes en el sentido de lo que tú dices, de que ir moviéndonos hacia una universidad mayoritariamente pública, de calidad y gratuita. No veo por qué en Europa la educación secundaria, primaria, es en su inmensa mayoría pública y gratuita y no en la universidad. O por qué la sanidad en los países europeos democráticos es pública, mayoritariamente pública y gratuita, y no la universidad. Esto viene de la época en que estudiar en la universidad se consideraba un privilegio para las élites, pero hoy día, en, en la sociedad tecnológica en la que estamos, si no tienes una formación universitaria, no tienes las mismas oportunidades que otra gente.
1: Uno puede hablar de, eh, en el sentido genérico de educación superior. La educación superior hoy día debería ser tan obligatoria como en la primaria y la media.
0: Por lo menos tan apoyada y subvencionada por el Estado. Y que luego haya universidades privadas para quien se las quiera pagar y las pueda pagar. Yo yo estoy porque haya una diversidad de opciones. Cuando dices que hay mucha gente que quiere elegir su universidad, muy bien, usted elige su universidad y la paga. Correcto,
1: de acuerdo. Bueno, mira, el... eh, Tenemos que ir acortando y entonces quisiera retomar una de las primeras cuestiones que te planteé. Nos fuimos por otro lado. Me parece muy bien, pero tú dijiste eh, no me tocó o no hice, no creé un MIT español, hice otras cosas que que, que creí que eran más importantes. Bueno, vamos al tema metafóricamente hablando el MIT español. En la sociedad que tú describiste como en la sociedad de la información, que nuestro maestro común eh, publicó un libro hace un par de años que la llama La Sociedad de la Comunicación. Eh, de alguna manera en el mismo sentido. Pero eh, en esa obra tuya de los años 96, eh, 97, creo.
0: 96, eh, ¿Eh? eran tres volúmenes. Uno volúmenes. el 96, otro el otro 2000.
1: Claro, el, 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 esos, esos tres volúmenes. Bueno, ahora ha habido cambios fundamentales en la sociedad, también en América Latina, eh, respecto de, de esa sociedad que describiste ahí, la sociedad de la información como distinta, como nueva respecto a la sociedad industrial de que hemos vivido estos dos o oh, tres últimos siglos. Hoy día, ¿cuáles serían las pistas nuevas? ¿Qué, ¿Qué es lo distinto de aquello que describiste, siendo que seguimos estando en una sociedad de la información? No hemos pasado a la sociedad del planeta Marte. Digamos. Seguimos en nuestra sociedad, que llamaríamos hoy día sociedad de la información. Qué, qué, ¿Qué cosa dirías tú sobre qué llamaría la atención como cuestiones o problemáticas centrales?
0: Fíjate, eh, Manuel Antonio, las la cuestiones que yo no utilicé nunca, el término sociedad de la información. Nunca. La era de ¿no? la información. Hablaste
1: de la era de la información. Sí, perdón. Bueno,
0: sí, pero ese era descriptivo de lo que estaba tratando. Sí, pero, pero De hecho, creé un concepto que luego se ha popularizado por todas partes. La sociedad red. Claro, Exactamente. Es, este es distinto. Lo que reemplaza a la sociedad industrial es la sociedad red.
1: ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces, en la, y en mí, la era de la información. Digo, porque yo tengo que pedir disculpas entonces ahora. No, 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 de acuerdo, pero es
0: que es la no es una cuestión terminológica, porque es lo que prepara mi respuesta a qué que ha pasado desde entonces. Pues lo que ha pasado desde entonces es la generalización de lo que era una lógica embrionaria de construcción de redes sociales como siempre pero con capacidad de escalar extraordinariamente por la tecnología de redes. Hoy día todo está interconectado por redes basadas en electrónica y computación, totalmente. Entonces, por consiguiente, y eso es cualitativamente distinto, hoy día absolutamente todas las dimensiones de la vida social, institucional, política, movimientos sociales, guerra, Desinformación e información. Todo depende de redes electrónicas. Y por consiguiente, como la sociedad industrial se constituye de verdad, a partir del momento en que la distribución uh, de energía fue posible mediante la capacidad industrial de producir y distribuir energía. Eso es lo que cambia realmente. Entonces, lo que ha cambiado hoy día es que hoy día lo que era un una hipótesis sobre hacia dónde evolucionaba la sociedad, hoy día todos estamos y todo está en la sociedad red. Es decir, redes en que, eh, en que la actividad humana, toda la actividad humana, está construida en torno a núcleos de redes que son a la vez locales y globales. Pero que siempre han existido las redes. Lo que ocurre es que la capacidad tecnológica basada en lo digital ha transformado esa capacidad de, de eh, integrar todo en, no en un mundo globalmente integrado, sino en un mundo reticulado en que todo está articulado. ¿Qué aspectos eh, creo que, que en la sociedad del siglo XXI podemos añadir con énfasis? Yo En mi teoría, y en mi observación, yo estuve muy influenciado por las primeras manifestaciones de la sociedad red en Silicon Valley y en las tecnologías de Silicon Valley. Aunque mi libro y mis trabajos siempre han sido globales, y América Latina y China y Japón, todo eso, pero me centré mucho en esto. Y había una idea del carácter inherentemente positivo en términos humanos de, y creativos de libertad de libertad a través de las redes, de Internet, de capacidad de creación. O sea, la liberación de los humanos y de los individuos frente a las grandes corporaciones y a a las burocracias estatales. Bueno, ahí sí que he hecho un viraje basado en la observación empírica, como siempre. Uno, las empresas tecnológicas creativas... Silicon Valley que eran en su momento espacios de innovación creatividad y libertad hoy se han hecho los grandes oligopolios que controlan la información y la privacidad de nuestras vidas y que, y que no pagan impuestos y que son en gran parte una amenaza a las instituciones democráticas de la sociedad segundo la idea muy ingenua que teníamos porque ahí me incluyo yo, yo no autocritico a los otros. La idea idea que teníamos de la libre expresión, de escapar del control de la información y la comunicación, era real y es real. O sea, somos entes, todos los humanos, tenemos una gran capacidad en estos momentos de autoinformarnos, autocomunicarnos, autoorganizarnos. O sea que, en ese sentido, el reino de la libertad, famosa tema de Marx, sí que hemos llegado al reino de la libertad de la comunicación y de la información, lo cual es una gran parte de la libertad. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues que me olvidé, en ese momento, de que a lo largo de la historia, entre Hobbes y Rousseau, en realidad es Hobbes el que siempre ha tenido razón. Es decir, la especie humana no somos angélicos, somos como mínimo ángeles y demonios a la vez y frecuentemente son los demonios, pero no que hay unos demonios y otros ángeles, que todos estamos en esa contradicción. En concreto, las redes sociales se han convertido, a la vez que en un instrumento de liberación, de autoinformación, etcétera, se han convertido en el repositorio más peligroso de sexismo, racismo. Uh, antifeminismo uh, se, pensamiento se joder, de, de la sociedad desinformación no información sino desinformación estamos en la sociedad de la desinformación no de la sí. información ah, sí. en la Entonces, sociedad red
1: de la desinformación
0: por tanto yo creo que hay que enfatizar lo que siempre hemos combatido a los científicos sociales de que no hay determinismo tecnológico. Que las tecnologías, y sobre todo tan potentes como las actuales, permiten muchas más opciones. Pero que la práctica de esas opciones depende de los valores, los intereses de las personas y de la naturaleza humana. Y en general estamos haciendo muy mal uso. Tenemos un sobredesarrollo tecnológico y un subdesarrollo ético, moral y social. Esa es el gran, la gran cosa que hay que añadir al... al a lo que yo planteé hace 30 años.
1: Ahora, desgraciadamente estamos cumpliendo el plazo que nos habíamos dado el, de tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, frente a estas dos cuestiones centrales que han cambiado y que han cambiado para mal, eh, digamos, la deriva ha sido, no es que en sí sea mala la expansión de lo que has señalado tú, pero lo que ha ocurrido con eso es, uno, esta concentración brutal, por parte de las oligarquías financieras, de la la información o de la desinformación, y la otra, el uso de las redes para eh, expresiones eh, que son socavadoras de la, digamos, de lo que uno llamaría la condición humana, eh, y de las instituciones, y de la democracia. ¿Qué lucha posible hay? Porque cuando eso se presentaba en la sociedad industrial con la forma de explotación capitalista, bueno, entonces había que se organizaba la clase obrera a través de partidos para hacer una revolución que transformara esa sociedad que se llamaba capitalismo. Eso, eso se acabó. Eso se acabó. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo ahora? ¿Cuál es el horizonte de esperanza eh, contra estas dos cuestiones que tú has señalado?
0: Primero, las redes se combaten con redes. No hay otra forma. Lo mismo que la fábrica a la vez concentró el poder y la organización, y también concentró la organización industrial obrera, de la misma manera, las redes, como tú dices muy bien, si no estamos también organizados en redes y e interviniendo en las redes informáticas que determinan nuestras vidas, no tenemos lugar en donde realmente se pueda afectar las relaciones de poder. Por eso me ha interesado tanto en la última década en los movimientos sociales que yo llamo en red, que a la vez se localizan en espacios ocupando las calles, las plazas, etc., y funcionan en red local y global y constantemente cuestionan la sociedad, cuestionan los debates y generan una nueva cultura de la transformación social. Eso por un lado. Y por otro lado, la única forma de que los ciudadanos como tal, y no solo las organizaciones, puedan intervenir conscientemente en las redes es... La educación, tu tema, ser capaces de estar suficientemente educados e informados para discriminar información, controlar la desinformación, luchar contra la manipulación y confiar en las muchas gentes buenas que hay en el mundo para que un código ético y moral informado, educado, pueda ir contrarrestando las influencias destructivas de las redes. Nos queda un
1: punto sobre el cual no sé si podrías decir una palabra. Una sí. La. De acuerdo. Pero la política y los actores políticos, que se supone que tienen tienen alguna mediación entre la sociedad y el Estado, donde al final, bueno, todos sabemos que los poderes hoy día no están solo en el Estado. Pero, eh, ¿qué espacio o qué tipo de política? puede ser la que encauce esa forma de lucha que usted estás señalando.
0: Una política que esté abierta de verdad a la sociedad y que sea capaz de cuestionarse a sí misma, en lo ideológico y en lo organizativo. En concreto, los partidos políticos que han existido en los últimos 50 años están muertos, muertos todos, en todos los países, porque están muertos en las mentes de la gente. Es decir, las ideas solo existen si están en las mentes de la gente. Las organizaciones son influyentes. Hoy día sabemos que todas las opiniones públicas no tienen confianza en los políticos, ni en los partidos tradicionales, ni en las instituciones. Hay una crisis de legitimidad que tú y yo hemos estudiado que es fundamental. Por tanto, lo primero es saber es que cuando decimos la política, no puede ser la misma política, ni los mismos partidos. Y aquí entonces está el gran tema de cómo las nuevas ideas, los proyectos creativos, las nuevas revueltas, pueden generar otra política, otros actores políticos, que son de dos tipos. Uno, nuevos actores políticos, como ha ocurrido en Chile, como ha ocurrido en parte en España, en torno a a Unidas Podemos, pero algo aún más importante, cómo regenerar los viejos partidos si son posibles de regeneración todavía? ¿Cómo regenerarlo? ¿Cómo, por ejemplo, se puede revitalizar una socialdemocracia que ha sido fundamental en el mundo para hacer... ¿Tú crees que es posible? posible? Mira, en España las cosas van bien en ese aspecto. Al mismo tiempo hay extrema derecha subiendo, como en todos los países europeos. Pero en España en ese sentido, tengo que decir, es mi sesgo, pero es al revés. Es porque yo he visto la posibilidad que yo renuncié a mi eh, cómoda independencia política y entré en un gobierno. Eh, Es un gobierno de coalición entre un viejo partido socialista de 142 años de existencia, con un nuevo líder, abierto a todo esto, y líder y líderes, porque no solo es una persona, y un un partido o coalición de, de grupos, de hecho, Unidas Podemos, que sale directamente del movimiento social, un poco como en Chile, no partido, pero el grupo de nuevos dirigentes chilenos eh, han construido un nuevo actor político, que no es un partido, pero es un actor político tan importante que ha llegado a la presidencia del país. Entonces, eh, no, no puede haber cambio social que derive en reformas institucionales profundas sin una articulación política. Pero esa articulación política no puede ser, la experiencia lo demuestra, la reproducción de todo lo que ha llevado a una crisis fundamental de la legitimidad política.
1: Bueno, ahora sí que estamos terminando. Eh, debo señalar que esta conversación se ha mantenido a través de los océanos. Eh, está Manuel Castells en California, en Los Ángeles, ¿está, ¿no es cierto? Yo
0: estoy ¿En California?
1: Eh, y, y estamos y entonces, tuneando
0: estuvo, estuvo
1: al comienzo de la semana estuvo con nosotros el día lunes claro, estuvo con, pero, con nosotros los, los amigos
0: se tocan, no solo se hablan
1: <risa> así es y entonces tengo que agradecerle esta extraordinaria conversación de su parte no estoy hablando de mi parte esta extraordinaria conversación eh, y que eh, bueno, que contribuye a la discusión que estamos teniendo a tratar de ir un poco más allá de lo que es la discusión inmediata, pero sobre los temas inmediatos, pero eh, mirándola desde lo que es la vocación de este programa, que es lo que practicamos Manuel, yo y muchos otros en el mundo, que es la ciencia social, es tratar de eh, entender nuestras vidas eh, y lo que podemos hacer con ella y con nuestras sociedades del futuro desde esa perspectiva que hemos eh, estudiado y que practicamos. Manuel, un millón de gracias por
0: a ti, tu participación
1: amigo. acá y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores.
0: Y ayuda a los jóvenes, que gente como tú y yo todavía, los viejos roqueros todavía podemos. De acuerdo. Un gran abrazo, amigo mío. Saludos un gran abrazo para ti. Para ti. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales Un programa del Departamento de Sociología De la Universidad de Chile